asiento. Bueno, estamos en el libro de Isaías. Y yo sé que estamos en la temporada de Navidad. Y a lo mejor se preguntan, ¿y estos versículos que acabamos de leer? ¿qué, ¿Eso qué quiere que ven con la Navidad? ¿Verdad? La profecía. Porque Iván se olvidó que estamos en tiempo de Navidad. No, no, no. Hoy vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de la noche. ¿Y por qué? Bueno, el título del, del, del mensaje es, guarda, ¿qué de la noche? ¿Qué de la noche? Muchos de nosotros, a través de este año, nos hemos preguntado esa pregunta. ¿Qué de la noche? Especialmente en este año. ¿Verdad que este año ha sido, como dicen en buen griego, un chin difícil? <risa> un chin. <risa> Tanto ha pasado en este año, ¿verdad? Tanto ha pasado en este año. En estos versículos, la nación de Israel le está pidiendo al guarda. El guarda era alguien que miraba si venía peligro, ¿verdad? Si algo estaba pasando. Pero también le preguntaban, ¿y qué de la noche? ¿Cuándo viene el sol? ¿Cuándo viene el día? ¿Cuántas horas llega para pa, pa salir el sol, verdad? Y para que termine esta noche. Bueno, en, esto, en, en la noche significa en estos versículos la opresión que tenía la nación de Israel sobre ellos. Israel estaba siendo oprimido por los asirios durante este tiempo. Los asirios estaban conquistando muchos pueblos y naciones y se estaba convirtiendo en un, un gran reino en esos tiempos. Fue una época de muchas batallas, tribulaciones e incertidumbre para la nación de Israel. Estamos pasando mucho dolor, mucha ansiedad, mucho estrés. Están preguntando, ¿y Dios dónde estás? Mientras estamos pasando todo eso. Son ese espíritu, estamos preguntando, ¿qué de la noche? ¿Cuándo va a terminar esta noche, Señor? Esta oscuridad, esta oscuridad que no te vemos, no te escuchamos. No estás aquí, ¿dónde estás, Señor? Y la gente estaba ansiosa por no saber lo que iba a pasar, ¿verdad? ¿Tendrían paz como nación o sufrirán, sufrirían la presión asiria para siempre? Y de esta incertidumbre y opresión surgió la pregunta, ¿qué queda de la noche? ¿Cuándo llegará la mañana? Nosotros, como dije, este año, hemos preguntado esa pregunta. En diferentes maneras, Señor, ¿cuándo podemos regresar a, a nuestra vida normal? Sin esta opresión de las máscaras, oye... Y eso que ustedes no tienen barba como yo, que a veces la quiero cortar toda. La opresión de todo esto, ¿verdad? De perder mi trabajo, perder seres queridos, nuestra rutina regular, 
todo lo que está pasando esta noche, tanta muerte, tanto estrés este año, de no, de, de no saber lo que va a pasar. Voy a tener trabajo. ¿Y qué de mi salud? Estaba en el tren y alguien tosió. Oh, oh. Oh. Ya, yeah, ya, yeah, un lío. Si uno tose en el tren o en cualquier... Ven como si yo estaba matando a alguien, ¿verdad? Oye. Como ni sacar una pistola. No, yo solo tose, oye. Uno ni puede toser, no puede hacer nada. Porque hay tanta... Eso es la ansiedad y el temor que tiene la gente. Pero estamos como la nación de Israel, ¿verdad? ¿Y qué de esta noche? ¿Cuándo va a pasar? Y no solo este año, muchos de ustedes han pasado situaciones o cosas en su vida por años. ¿Cuándo, Señor? Voy a pasar. ¿Cuándo viene la luz del día? Con su familia, mis hijos, ¿cuándo van a ver la luz? Situaciones en el trabajo, la comunidad, la nación, en su familia. ¿Cuándo ven la luz? ¿Qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche, Señor, Dios? ¿Cuándo me vas a dar libertad y paz? Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? Especialmente durante esta época de Navidad, de temporada de Navidad, que ya la respuesta está ahí, ¿verdad? La luz llegó al mundo durante esta oscuridad, ¿verdad? Um, la nación de Israel estaba, como dije, bajo el dominio romano cuando llegó Jesús, ¿verdad? Cuando llegó la respuesta. Era tiempos de oscuridad, de tribulación, de ansiedad. Pero, como dije antes, la respuesta es lo que celebramos hoy en día, ¿verdad? Durante este tiempo de Navidad, un nuevo empiezo, un nuevo año. Aunque uno sea creyente o no, este tiempo llena gente con esperanza, ¿verdad? El nuevo año. Terminamos con el viejo y viene el nuevo. Y llena gente con esperanza. Es un tiempo de felicidad y gozo. ¿Ok? So vamos a ver eso. La respuesta a esta pregunta que de la noche y como nosotros como creyentes debe, de, debemos de responder a esta pregunta. ¿Y dónde está Dios durante esta noche? ¿Verdad? Bueno, primero vemos que Israel estaba viviendo una larga noche. Una noche larga estaba pasando. Cuando nació Jesús, pasaron 300 años sin, sin escuchar nada de Dios, ¿verdad? Sin guía, sin instrucción, profecía, ninguna sabiduría, nada. Dios no dijo nada, estaba en silencio. Los líderes religiosos eran hipócritas y tra trataban de encontrar una respuesta en los rituales que no llevaban a ninguna parte. Los líderes solo podían alentar a ser fuertes, pero el dominio romano aún prevalecía y estaba a cargo, ¿verdad? Y sin decir nada, el Dios, silencio. ¿Y cuántos de nosotros, verdad, pasamos tiempos difíciles? Las noches a solas a veces o con familia y no vemos la mano de Dios. Dios, ¿dónde estás? Cuando murió mi mamá. 
cuando encarcelaron a mi hijo cuando me botaron el trabajo cuando me quitaste la salud ¿dónde estaba Señor? durante este tiempo de noche este tiempo largo ¿verdad? imagínese Israel tenía 300 años sin escuchar a Dios nosotros hablamos aquí después de un año de tribulación del coronavirus y estamos ¡ay! Señor ¿qué de mi vida? ¡ay! me quitaron ¡ay! 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 y eso es solo un año ¿dónde está nuestra fe? por lo menos tiene la vida todos ustedes ¿verdad? nosotros yo le doy gracias a Dios que veo allá afuera ve toda la familia nuestra, bueno nuestra iglesia semi llena pero gracias a Dios por los pocos pero fieles que llegaron yo sé que nos estamos reuniendo los líderes en, julio, en mayo, junio cuando, cuando el estado nos dio permiso para abrir las puertas para la iglesia estamos con la incertidumbre va a llegar la gente tiene miedo se van a enfermar ¿Qué va a pasar pero vemos que el Señor estaba ahí durante esa noche verdad ustedes están aquí hoy en día saludables hemos pasado cosas sí pero estamos aquí con el gozo del Señor en su templo amén um, bueno la última cosa que Dios les dijo a la nación de Israel lo encontramos en Malaquías 4 versículos 5 al 6 Malaquías 4 versículos 5 al 6 y dice así he aquí yo os envío el profeta el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. So, ellos se quedaron con esa promesa. Primero que iba a llegar el profeta Elías. Y llegó, ¿verdad? ¿Quién era el profeta Elías? Juan, el bautista, llegó. Era el último profeta que llegó. Y el que y había la promesa del Mesías que iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres se quedaron con esa promesa por 300 años imagínense están esperando viene el Mesías viene el Mesías viene el Mesías para librarnos de esta opresión ¿verdad? librar la nación de Israel y llegó sí llegó pero vamos a ver más tarde que no fue la respuesta que ellos querían a veces nosotros oramos y oramos, ayunamos. Ay, hermano, ora por mí, hermana, ora por mí. Y llega la respuesta y diga, no, 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 señor, esta no es la respuesta que quería. Take it back. No hay otra respuesta. Digo, no, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y, y vemos también en la sociedad en la, de Israel, en la nación de Israel, que ellos estaban buscando una respuesta. Alguien que los guíe, ¿verdad? Un pastor. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, ellos esperaron, o sea, que se fueron con él inmediatamente. 
Inmediatamente nos dicen la palabra que se fueron del barco y fueron a seguir a Cristo. Que estaban buscando a alguien para guiarlos, que tenía respuesta. La voz de Dios. Como muchos de nosotros hoy en día de esta sociedad están buscando una respuesta a sus problemas. Libertad, paz. Están buscando esa paz durante toda esta tribulación. Dice muchos de ustedes, yo también tengo amigos, compañeros de trabajo que han perdido seres queridos. Se preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? Yo tengo un compañero de trabajo que su papá era pastor. Fue en abril que tenía problemas respirando. Entró al hospital. Um, se durmió. Se dio una, una coma, ¿verdad? Se puso en estado de coma y nunca despertó. Um, se quedó muerto ahí del COVID. Y mi amigo me pregunta, ¿y por qué? Él era fiel al Señor. No lo podía enterrar. Cuando lo enterraron tenía que estar a 10 pies de él, ¿verdad? Porque era en el tiempo que coronavirus realmente estaba, estaba enfermando todos, ¿verdad? Solo la gente está, está buscando esa paz a las preguntas. ¿Qué de esta noche, Señor? ¿Cuánto tengo que sufrir? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Dios? Durante toda esta noche. Yo te estoy orando. Yo soy fiel. Yo voy a la iglesia. Yo leo tu palabra. Yo oro. Yo soy fiel a mi familia y al pastor y a la iglesia. ¿Dónde estás, Señor? Yo siempre estaba aquí. Él siempre está ahí, ¿verdad? Durante la noche. Vamos a hablar de eso más tarde. Las reacciones que la gente tenía a Jesús, a sus milagros y sus enseñanzas muestran el hambre que tenían para respuestas y libertad. Um, y todos estamos pasando en una manera u otra una larga noche, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes que están pasando tribulación de un tiempo difícil han esperado 300 años? Levante la mano. Nadie aquí, ¿verdad? A veces digo, hay tanto tiempo y es un año. Eso para el Señor no es nada. Y nos, nosotros no sabemos los planes que Él tiene para nosotros. Y el Señor, ¿cuándo? Oh, te quedan como 20 años, mijo. Espera ahí en mí. Que te estoy enseñando una lección que no has aprendido todavía. Quédate ahí por un ratito en esa noche. ¿La luz está ahí? Sí. Pero esa tribulación te estoy equipando para otra cosa. Te estoy enseñando algo. Quédate ahí por un ratito. Imagínate, imagínese Israel que tenía 300 años sin escuchar a Dios. Y, y tenía que esperar más, ¿verdad? Porque sí, Jesús nació. Pero ¿a qué edad empezó su ministerio? A los, 30, a los 30 años tenía que esperar 30 años para la respuesta, hablar la respuesta estaba ahí sí, Jesús nació pero no empezó el misterio hasta los 30 años bueno, vemos una nación que estaba en una 
noche larga, 300 años, ¿verdad? Que estaban esper esperando una respuesta. Pero también vemos una familia estaba pasando una noche en su estado presente, ¿verdad? La familia de María y Josué. Que primero, la noticia que le dieron fue difícil para aceptar, ¿verdad? Le trajo dudas y estrés a los dos, pero a José también, ¿verdad? Hasta que llegó el ángel y le explicó, pobrecito. Dijo, mi novia, yo pensaba que era fiel, una mujer que amaba al Señor, y me sale embarazada. Now, lo que vemos, lo, lo, lo poquito que vemos de Josué, vemos que era un hombre fiel. Pero yo sé, como hombre, hombre humano, cuando salió María embarazada y le dijo esa historia, <ríe> digo, bueno. <ríe> Él tenía sus dudas o no. Él es humano. Sí. Dije, se me, María se metió en el vino. ¿Qué me está hablando esta mujer? <ríe> ¿Qué, ¿Qué historia? Que le, me llegó un ángel. Y ahora mora en mí el más altísimo. El, el salvador de Israel. Wow. Eso fue duro para aceptar, ¿verdad? Hasta que llegó el ángel. Pero llegó un ángel en el, en el, en el sueño. Y le dijo, no, no, no. Es el, el, lo que, you know, Jesús es, es del Señor, ¿verdad? Lo, lo que está en um, el, el hijo que va a dar luz María es del Señor. Dijo, está bien, voy a crear este hijo. Voy a apoyar a mi familia, ¿verdad? En Nazaret. Van a ser mi hijo. Aquí en la familia, tenemos apoyos, familia. Uh -uh. El Señor dijo, no, 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 no. Segundo, el, y ayúdenme con esta palabra, el edict, edict, edicto, ¿se dice? O sea, yo lo tengo aquí, maltratos. ¿Ah? El edicto, thank you, el edicto de César. No ayudó a la situación, ¿verdad? Pobrecita estaba embarazada. La familia estaba, vamos a tener un hijo, amén. La familia para apoyarnos. Dije, no, 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 vete para Belén. Al viaje a Belén. Que era una noche larga. De Nazaret, Belén queda a 90 millas. Ahora en carro, eso son como hora y media dos horas si uno va despacio en burro <ríe> toma un poco más tiempo y embarazada y eran los últimos meses del embarazo pues cuando llegó al Belén dice que llegó el tiempo para dar a luz pobrecita madres imagínense ustedes 90 millas en un burro yo me acuerdo cuando Evelyn estaba embarazada la primera con Josías si yo iba muy rápido en el Cross Bronx y, you know, temblaba un poco el carro, slow down, despacio, que me duele, que estoy de la... Oh my goodness, mujer. Y eso es en un carro, vamos suave en una carretera, ¿verdad? Y se estaba quejando que no es fácil cargar un hijo. Pues el octavo y noveno mes, en un burro, en un desierto, que hay animales, camino montañas que nosotros fuimos a Israel y habían carreteras dentro de esos ahora en esos tiempos en el desierto eran montañas en caminos y en el desierto hace un calor que lo mata uno por el día pero por la noche un frío 
uh, baja muchísimo y todos los animales los ladrones que había ¿verdad? a una ciudad donde no tenían familia o apoyos que conocían a una ciudad extranjera ¿verdad? yo sé que María estaba dudando a lo mejor y Josué también las promesas de Dios me pregunto si María estaba dudando las palabras de Gabriel el ángel que dijo no temas María porque has hallado gracia delante de, de Dios bueno señor si esto es gracia <ríe> no quiero ver tu ira imagínense en ese desierto verdad pero cuánto de nosotros cuando estamos pasando una noche una tribulación algo en nuestras vidas nos, nos olvidamos de la promesa de Dios o dudamos en la promesa de Dios Señor tú, tú dijiste que tú, tú nunca me dejarás ¿dónde estás? que tú sos un Dios fiel ¿dónde estás? que tú sanas ¿por qué te llevaste a mi mamá? o a mi hijo mi hija todas estas preguntas vienen ¿verdad? ¿saben por qué? porque nuestro enfoque durante estas um, tribulaciones ya no es en Dios es en el problema perdemos el enfoque de Dios ¿verdad? y el Señor siempre dice no importa lo que está pasando alrededor de uno tus ojos deben estar siempre en mí como vemos el, 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 el ejemplo de, de Pedro en la tormenta ¿verdad? que cuando dudó ¿qué le pasó? se hundió y a veces nos sentimos en esa um, en esa noche esa oscuridad que nos estamos hundiendo ¿verdad? muchos de nosotros ustedes han, han pasado una noche en una oscur, os, oscuridad que ni se puede ver la mano enfrente de uno esa vez en la noche en los campos ¿verdad? en las montañas que no hay luz y uno está en esa noche cuando no hay luna que da miedo que uno siente la oscuridad como las plagas de Egipto ¿verdad? que, de, que se sentía la oscuridad y a veces nosotros estamos pasando algo que se siente esa noche esa ansiedad todo que se está cerrando delante, alrededor de nosotros todos hemos pasado tribulaciones así verdad que se siente esa oscuridad que no hay nadie dónde está Dios dónde está mi familia aunque uno esté um, aunque hay gente alrededor de uno uno se siente solo hay tanta gente en esta ciudad que está um, uh, surrounded um, hay gente alrededor de ellos pero se sienten tan solos en esta ciudad eso es triste eso es lo más triste que no hay nadie para ayudarme a través de esto yo digo que había noches que María Josué pasaban eso en la noche ¿verdad? Señor ¿dónde estás? yo tengo el Mesías no vas a proteger a tu Mesías a tu hijo unigénito Señor ¿dónde estás? y siempre estaba ahí ¿verdad? Um, yo me pregunto a veces también si nosotros podemos, podríamos 
retrodecer en tiempo y preguntarle algo a María. O si de María pregunta, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Qué, ¿Qué le vamos a decir a María? Bueno, yo creo que le podemos decir, María, yo sé, so, solo unos cuantos días de sufrimiento, pero tú no sabes la bendición que viene, que van a ser el Mesías, Jesús, que nos va a salvar a todos en la cruz a través de su sangre. ¿Verdad? Permanezca fuerte, María, no te preocupes, ahí viene, la luz ya viene. Porque ella no veía la luz, ¿verdad? La luz que estaba ahí. A veces nosotros, como dije antes, nos olvidamos que el Señor a través de la tribulación, a través de la noche, está haciendo, está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Y a veces nosotros no lo vemos hasta años después. Vemos como el Señor siempre estaba con nosotros a través de la vida. Yo pasé mucho, mi mamá pasó, yo no pasé. Mi mamá pasó mucho trabajo conmigo y con mi hermano. Y yo me pregunto, Señor, ¿cómo no es que me maté en mis días de juventud? Que yo, yo hice una locura, ni lo voy a predicar, no voy a decir de este púlpito, que me botan de la iglesia. Pero una cosa, que, pero Señor... ¿Cómo fue que yo viví, sobreviví todas esas cosas? Sobrepasé todas esas cosas. Yo vi que, el, el, bueno, son las oraciones de mi mamá. De esta congregación que muchos de ustedes en esta congregación. Y el pastor me conocían desde los cuatro años, yo creo, ocho años. Y el Señor me estaba enseñando ciertas cosas durante esa época de mi vida. También. Y ciertas cosas también, yo sé que yo pasé y puedo hablarle a los jóvenes también de esas cosas, porque yo lo pasé. Cosas de sinvergüenza que pasé, pero yo sé decir no. Lo único, solo hay muerte a través de ese camino y solo hay vida en el Señor, porque yo lo hice todo. ¿Verdad? Y ayuda con mi testimonio, como el Señor siempre estaba ahí conmigo. Y como creyente también. Yo les he dicho muchas veces. Que la cosa más impactante de mi vida. Y como sufrí. Fue la muerte de mi mamá. Y de Doña María también. Pero el Señor me enseñó. Y yo esto lo vi después de 10 años que murió mi mamá. Que yo confía mucho en mi mamá. En su sabiduría. En sus consejos. Pero mi fe. No era mi fe hasta que ella se fue. Y fui un hombre independiente de ella. Y me, me, me convertí en un hombre independiente de ella, ¿verdad? Pero dependiendo del Señor, no en ella, en sus consejos y en su fe. Pero el Señor me tenía que quitar a mi mamá para yo aprender esto. Uno nunca sabe lo que el Señor nos está enseñando a través de las noches que estamos pasando. Toda tribulación, todo lo que estamos pasando, el Señor tiene un propósito y una razón. Y Él siempre está en su trono, en, en su trono, sentado en su trono, en control, ¿verdad? Y tenemos que confiar en eso. Especialmente en los días más oscuros de nuestra vida. Cuando a veces no es fácil. 
pero siempre recuerda que el Señor siempre está ahí, el Dios siempre está ahí. En Primera de Pedro, versículo, capítulo 1, versículo 6 al 7, dice así. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida la pr a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el, el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifesta, manifestado Jesucristo. So, y nos, nos dice de la esperanza mientras estamos pasando un tiempo difícil um, y tener un espíritu de alegría ¿verdad? y gozo. No que siempre uno se está riendo, que tiene, siempre tiene una sonrisa. No, eso, eso está hablando de una actitud de paz y gozo. Mientras uno está pasando un tiempo de diversidad, de, de, de problema y tribulación. Y esa es la diferencia que nosotros como creyentes le debemos de demostrar al que no cree, ¿verdad? En estos días, la, nuestra so sociedad, nuestro mundo en sí, no cree en la Biblia. Uno antes le podía hablar a, a alguien de la vida, de lo, ¿verdad? Lo, los... Um, las verdades y las promesas de la vida pero ahora la gente no cree en la Biblia ni, la, ni la, en la iglesia ni en Jesús más a Jesús, menos a Jesús nosotros le tenemos que predicar a la gente sí con la palabra ¿verdad? pero a través de nuestro testimonio más que otra cosa tenemos que demostrar ese amor ese Jesús que siempre estamos hablando y adorando los domingos a través de nuestra vida nuestra actitud, nuestro perdón, sacrificio, misericordia y gracia. Una pregunta, ¿están viviendo esa vida en su vida? ¿Están demostrando la Biblia, las promesas de Dios, el gozo de Dios a través de este año que fue difícil? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Te pusiste ansioso como el resto de la gente que no creía? ¿No hay diferencia entonces? Tú que tienes esperanza, Dios, di que vida eterna. Entonces, ay, mi trabajo, ay, de esto, ay, esto, ay, esto, ay, esto. ¿Y dónde está tu confianza? ¿Está en el mundo, en tu trabajo? ¿En lo que está pasando alrededor de ti? ¿Están las noticias en el presidente? A mí no me importa quién esté en ese, en ese that White House sea Trump, Biden, Obama porque mi Señor siempre está en su trono y ahí debe de ser nuestra confianza el Señor nunca dijo cambiar este mundo a través de la política lógica argumentos, no a través de mi amor que está demostrado a través de ustedes mis instrumentos porque es nunca de nosotros, siempre es de Dios. Siempre debemos predicar Dios y su gloria y su misericordia, amor y gracia. Él nos usa así, amén. Nosotros hemos bendecido a través de eso. Pero solo somos instrumentos. Y si no nos usa a nosotros, como vimos en la Biblia, puede usar aquí un burro también, ¿verdad? Hablarle a la gente, que se creen ustedes. 
<ríe> Sigan fiel al Señor. Demuestren un buen testimonio a través de sus actitudes y obras. Bueno, vemos aquí, tercero. No importa que larga la noche, la luz ha llegado. No importa que larga la noche, la luz ha llegado. ¿En quién? En Jesús, ¿verdad? Vemos en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 30 al 33. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y eso, eso es la respuesta, ¿verdad? Nuestra noche. ¿Y quién es este Jesús? Bueno, primero vemos que Él es la luz del mundo. En Juan capítulo 8, versículo 12, dice, Otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la que? La luz del mundo. El que me sigue, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Isaías 9, capítulo 9, versículo 2, dice, El pueblo que andaba en tinieblas, el Estados Unidos, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. No, no, no dice el Estados Unidos aquí, ¿verdad? Pero vemos lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿verdad? En nuestro país, en nuestro mundo. Primeramente nos enseña que el, eso nos enseña que el Señor viene pronto. Pero es un mundo en tinieblas, en la oscuridad. Como en esta sociedad, ¿verdad? En Belén, cuando nació Jesús, era una nación en oscuridad, una ciudad en oscuridad. La gente estaba durmiendo cuando nació el Salvador. Muchos de nosotros en esta sociedad está durmiendo espiritualmente. Y Jesús, especialmente durante esta temporada de Navidad, donde debemos, debemos de recordar a Jesús y su nacimiento. Están durmiendo espiritualmente. Y no ven que la respuesta, la luz, la vida ha llegado. También no ven, porque como dije antes, muchos de nosotros estamos durmiendo. Y no ven esa luz que resplandece a través de nuestra vida. Y no la ven, especialmente en este tiempo que tan, hay tantas preguntas y tanta necesidad pero vemos que él es la luz pero también es el rey de reyes Juan capítulo 1 versículo 49 dice respondió Nataniel y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel Juan capítulo 12 versículo 12 a 13 dice el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía, Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, ¡Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor! ¿El qué? 
el rey de Israel. La luz y el rey había llegado. La respuesta a todas nuestras nuestra ansiedad preguntas había llegado o llegó. Pero, como dije en el principio, no era, no era la respuesta que ellos imaginaban. Querían librarse de su opresión política sin saber que tenían antes sí, antes ellos, la libertad de toda opresión. Ellos estaban esperando un rey, el Salvador, que los iba a librar de esa opresión, ¿verdad? Romana. Por tantos años estaban esperando, como dije, 300 años. Pero vemos que Él ofrece libertad espiritual sobre todas las cosas que oprimen. Romanos 8 y 2 dice, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Juan 8, 36 dice, Así que, si el Hijo os libertaré, seréis, seréis verdaderamente libres. Oh, vamos a decir John. Juan 8, 32 dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Cristo hay libertad de la noche que te rodea. Siempre la luz, siempre está ahí. ¿Y por qué es importante acordar, acordar estas promesas? Bueno, las promesas primero son que Él siempre estará contigo durante la tribulación. Él es la, él es la luz durante la noche. Él es el Rey de Reyes que está sentado en el trono y en control de todo. Y es nuestro consuelo durante la tribulación. ¿Y por qué son importantes? Porque estas promesas son importantes. Porque aunque la luz está aquí. Y a veces en nuestras tribulaciones y en estas noches tenemos tiempo de reposo. La noche vendrá en esta tierra otra vez. Si hay una cosa cierta en esta vida, ¿verdad? Pues tres cosas. La muerte, taxes... Y que va a haber problemas en esta vida. Si uno pasa, pasa una noche, hay, un, hay otra noche al doblar en la esquina, ¿verdad? Siempre hay algo, siempre hay algo. Isaías, el versículo al principio que leemos, el, Isaías 21, versículo 12, dice, el, el guarda respondió, la mañana viene y después la noche si sí, la opresión de Asiria terminaba pronto pero la opresión babilónica llegaba pronto también y ellos no veían eso uno nunca sabe lo que viene ¿verdad? no sabemos que va a venir nosotros esperamos que el 2021 va a ser mejor que el 2020 pero ¿quién le dijo esa promesa? ¿Dónde está la palabra? No. Puede que sea peor. Ojalá que no, Señor, por favor. Pero, pero uno nunca sabe lo que le espera. ¿Verdad? De una noche a otro. Nuestro Salvador, la luz del mundo, nació en un pesebre. Un día de gozo, ¿verdad? 
pero a los dos años el rey Herod iba a matar a todos los niños menos de dos años menores de dos años después que nació qué tribulación, qué noche y cuántos años tenían que esperar, esperar la nación de Israel para que esa luz esa respuesta empezara su ministerio 30 años después que mataron todos esos niños y se dijo Señor yo pensaba imagínense los pastores los reyes magos pero el, el Mesías estaba ahí el Salvador, el Redentor la, la respuesta a todas las profecías yo lo vi ¿dónde está? y el Señor dijo no, espera que Él viene pero espera 30 años que venga es, al, es en el tiempo del Señor ¿verdad? no a nuestro tiempo él tiene la respuesta bueno la respuesta ya está ahí a todas nuestras preguntas pero a veces tenemos que esperar a ver esa luz o a ver cómo el Señor trabajó en nuestras vidas a través de esa noche no sabemos si va a haber otra pandemia una algo natural que va a pasar pérdida de trabajo un ser querido una enfermedad un terremoto no sé, tantas cosas que pueden pasar en nuestro mundo, ¿verdad? Pero el Señor nos, nos exhorta a ser hijos de la luz, a ser luz como Él fue la luz. ¿Y cómo podemos hacer eso? A través de nuestro testimonio, especialmente en estos tiempos. Amar a otros. Dar de nuestro tiempo nuestras cosas, nuestro dinero a veces nuestros hogares, invitar a alguien darle un café escuchar a la gente la gente ha perdido especialmente en la iglesia, eso da tristeza el arte de escuchar muchos de nosotros no sabemos escuchar estar sentado ahí y solo escuchar sin juicio, sin nada eso de escuchar a la gente y a veces esa es la primera the first step um, la primera parte de predicar el evangelio dejarlos que hablen que hablen que hablen entonces hablar del evangelio del amor de Dios pero tenemos que escuchar a la gente estar ahí por ellos dar un abrazo verdad un, un una, una palabra de ánimo porque uno nunca sabe la noche que otra persona está pasando uno a veces cree en su mundo pequeño que uno lo está pasando mal ¿verdad? pero uno nunca sabe lo que la otra persona está pasando el Señor sabe y a veces el Señor nos manda a nosotros a esa persona y perdemos esa oportunidad a demostrarle el amor de Dios por nuestra actitud y nuestro testimonio que no es del Señor no pierden la oportunidad que el Señor nos da de serle de una bendición a otra persona no hay nada más grandioso que eso Enseñarle el amor de Dios a otra persona. 
Y eso pues, se puede enseñar a través de diferentes maneras, ¿verdad? Como dije antes. El Señor nos pide, nos exhorta, nos demanda a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Y aunque uno, aunque usted está pasando una noche, dice, no, no, no. Hágalo, hágalo con alegría y gozo y paz. Que yo estoy con ustedes. Yo moro en ustedes. Y nada lo puede, lo puede tocar a ustedes. Ni la muerte. Ustedes tienen esa esperanza y ese gozo. Sean diferentes a través de este año. Y el año que viene. Que como dije, no sé lo que nos espera. Pero ¿saben qué? Eso no importa. Va a ser difícil, sí. Pasar por esa noche no es fácil. Pero tenemos Señor, Espíritu Santo, sus promesas, su evangelio. Y espero que tenemos el amor de cada uno aquí también como hermanos en Cristo, como iglesia. Porque si me rechazan aquí en la iglesia, ¿qué esperanza tengo? Bueno, en el Señor. A que me rechacen todos ustedes. En el Señor siempre está ahí. Uh -huh. Amén. So, en este día de Navidad, yo sé que empezamos con un versículo de profecía y me preguntan qué quiere ver con Navidad. Si están pasando una noche y están preguntando, ¿qué de la noche, Dios? ¿Cuándo voy a pasar esto? ¿Cuándo viene la luz? La luz ya llegó en Dios. Para el que no cree, Él llegó y a través de su sangre derramada en la cruz nos promete, nos promete vida eterna. Para todos ustedes creyentes, su luz todavía está ahí. En su palabra, en sus promesas. Leen la palabra, escuchen la palabra, oren y amen a la gente. Amen a cada uno. Enseñen el evangelio de Dios a través de sus obras y actitud. Amén. Amén, oremos.